0: どうも皆さんこんこにちは寺です今日はね、この上に乗せよ今日はね、施術に関することをちょっとお話ししたいなと思ってます。みんなオステオパシーって本当にあんまり知らないんですかね最近はだいぶ、だいぶでもないのか。ほとんどやっぱり聞いたことないっていう人たくさんいるもんな今でも。なんかこう、ステオパシーってそもそも何っていう話なんですけど、150年前ぐらいに、1874年に、えっ、ー、と、公表されたのかなうーんアメリカの、えー、あるドクターがですね、こう、当時西洋医学って結構ずさんなものだったみたいなんですよ。あの、まあ、手術とかもあったみたいなんですけど、なんかこう、感染に関する知識も全然ない状態で薬みたいなものを使って症状を抑えたりとかまあ悪いところを切ったりとかっていうことはやってたみたいなんですけど今みたいに正確な医学っていうものではないしなんていうかなんかこうある本にはね遮血って知ってますか多分そういう時代の頃だと思うんですけど、あの、利用子さんが、利用子のあの、カラーポールっていうんですかあれってこう赤と青と白じゃないですか。取りころじゃないですか。あれの赤は動脈なんですよね。で、えっ、ー、とね、えー、青が静脈で、で白が包帯なんですよ確かでなんで理容室がそんなこう人間のね血管とか包帯とかなんか医療っぽいことの象徴としてああいうこうくるくるくるくる回るものを使ってんのかって言ったらもともと理容師さんっていうのはドクターの指示のもとでこう射血っていう治療をや,やる人だった。みたいななんですよ歴史上なんかこう射血っていうのは要は病気は悪い血が血が悪いから悪い血を出せば治るみたいなそういう考えのもとでやってる医学っていうのもあったんですねどこ東洋なのか西洋なのかちょっと分かんないんですけどそれに関しては。それくらい非常に曖昧なものだったみたいですね、医学っていうのはね。で、内科医っていうのは指示を出すだけで実際に切ったりとかっていうのはしなかったらしいんですよ、当時。だから、その実際に血管を切るっていう行為は利用子さんがやってたっていうのが歴史上あるみたいなんですよね。だから、あの、利用室のあのポールは、えっと、赤と青と白っていうのは、動脈、静脈、包帯っていうね、医者っぽい、こう、シンボルになってるんですよ。それくらい、なんていうのかな、こう、まあ、こうなんじゃないかっていうものの積み重ねが医学なんですよね、そもそも。まあ、科学ももちろんそうなんですけど、で、その、アメリカで、えっ、ー、と、やってた医学というものに、医,医療というものに、非常にこう違和感を覚えたドクターだったんですよね。スティール先生。えっ、ー、と、アンドゥル・テイラー・スティール先生っていうドクターはね。で、そのドクターが、幼少期に、あの、ブランコ、革製のブランコ、ありますよね。あの、革製のブランコに頭を乗せて、ぼーっとしていると気持ちがいいと。でそのスティール先生は頭痛持ちだったみたいですもともとでなんかやってみたら気持ちよくていつの間にか寝ててそれでパッて起きたら頭痛がなくなってたっていう経験があったらしいんですよね革製のブランコだからペローンってしてるんですよ今の,あのそこら辺にある公園のブランコみたいにあるプラスチックのブロックみたいなんじゃなくてねああいうこうブラーンってして力を抜いてけ、まあ、牽引してるみたいな感じですよねそうすることによって頭の頭痛がなくなっていたというのをきっかけに、これは何かあるというのをちっちゃい頃から思ってたらしいんです。で、すごく生き物の構造に興味があったみたいですね、ちっちゃい頃から。だから鹿の解剖とかをよくやってたらしいです。で、まあ、その当然の流れの中でお医者さんになり、で医学って、なんだこれっていうふうに思ったみたいなんですよね僕もそこまで詳しくは分かんないんだけど僕の知ってる話だとそうみたいですでそれからまあえー、っとお医者さんになってからこうちっちゃい頃のその体のこう構造が整う整ったかどうかっていうのはその経験としてそのどう思ったか知らないんですけど何か体に力を加えることによって症状が消えたという経験をもとにですね、構造をひたすら調べた。で、その時はなんかね、えっ、ー、とね、インディアンのその解剖とかをやってたみたいですね、当時ね。で、解剖ってあんまりなんかこう、許されることじゃなかったっぽいんですよ、当時。歴史的にでも西洋の話なのかなあれな,なんかたまたまね YouTube で流れてたあの「解剖医」の「行かれた解剖医」の本があるんですけどそれを要約しているね岡田さんの動画岡田俊夫さんの動画があるんでもしあれだったら見てみてくださいでそれまあそういう何て言うんですかねこう歴史的に人間の体をこう切り開くっていうことはあまり良しとされてなかったのかなインディアンだったらよかったみたいな感じなのかな<笑>わかんないけど。で、そのインディアンのこう解剖とかもやってたみたいなんですけど、インディアンの知識もやっぱね、取り入れてたみたいなんですよね。インディアンが、ネイティブインディアンがやってた伝統的な治療法の中に生態みたいなことがあったみたいなんですよ。バキってやるような、ゴリってやるようなやつ。それが、なん,なんで治るのかっていうのを多分研究したんだと思うんですよね。その結果として、一つ、えっ、ー、と、オステオパシーの根幹に関わる哲学みたいなものがあって、構造っていうのが機能を支配していると。支配しているというか、構造と機能っていうのは相互に関係していると。だから構造が歪んでいるということは、機能も同じように歪むと。だから構造が整えば、機能も整うと。そういう考えが、オステオパシーの一つの、えー、非常に大きな考え方の一つなんですね。だから僕らは、肉体というものの歪みみたいなものを、しっかりとお、正常化。もっとある状態に極力戻してあげる。硬かったら柔らかくするし、柔らかかったら適正な硬さにするし、曲がっていたらまっすぐにするし、まっすぐなもん、まっすぐになっちゃってるものは、できる限り湾曲させると。脊柱とかもそうですよね。できる限り、えっ、ー、と、正常な、その人のバランスに見合った、えー、湾曲を取り戻してあげると。いうことを、常々、念頭において、やっているのがオステオパシーなんですよね。で、そのスティル先生が、いろんな、ね、哲学の本があるんですけれどもいろんな発見をしてその発見ってなんかね頭蓋のことっていうのは非常にこう少なかったらしいね頭のことに関してはあまり当時詳細に分からなかったらしいんですけれども後々その哲学を引き継いでその頭蓋というものにフォーカスを当てて研究をしたサザーランド先生って人がいるんですね。サザーランド先生っていう人が見つけたのが頭蓋は動いてるということなんですよ。だからまあ頭蓋と同時に体全体が立動的にね、えー、と呼吸をしていると。まあ、それを一時呼吸というふうに表現するんですけれども頭蓋骨っていうのは非常にたくさんの骨のパーツで出来上がってるんですね。でそのパーツで出来上がってる骨の一つ一つっていうのは、えっ、ー、と、ある点をきっかけに膨らん、こう、ばーって膨らんで閉じてっていうこともやってるし、回転しながら広がって、ちょっと倒れてみたいなこともやってたり、折れてみたいなこともやってたり。だから、包合って、その、通常の医学的には包合っていうのは動かないって言われてるんですけれども、僕らの世界では包合とか関節っていうのは、関節ってね、えーっとね、か一般的な関節って膝関節みたいなものは動きますよね。そうじゃない。動かない関節って言われている関節もあるんですよ。骨と骨、別の骨がくっついてるというところも実は動きがあったりするんです。で、細かく細かく言うと、あの、脊柱の中にも元気というものがあって、元の骨の種みたいな感じですね。骨の骨がこう発生段階でボン,ボンボンボンってでかくなっていくときに、そのどこから始まりますかっていう骨の目とか種みたいなものがあってそれがね背,背骨ってねすごく複雑な形をしてるんですけどいくつかの元気に分かれてるんですねその元気というものが大きくなってあの形状になってるんですけどその元気同士例えば衰退って言われるあの背骨のね丸っこいでっかい部分あるじゃないですかヘルニアになるようなとこの骨ヘルニアになるところは椎間板なんですけど椎間板の上下にあるでっかい骨ってあるんですねあれは一つの元気なんですよだけどその後ろにあるなんかもちゃもちゃもちゃっとしたあの極突起とか大突起とかっていう名前がついてるトゲトゲな骨があるんですけどあれまた別な元気なんですねでそこの関節関節じゃないんですけど骨と骨同士の別な骨のうんと動きが実はあってでそういうところも硬くなったりするんですね。何かのきっかけでガって止まってしまったり、そこが動かないことによって何が起こるのかっていうすごいいろいろ多岐にわたるんですよね。その例えば脊柱の背骨のその一箇所腰椎のまあ、例えば3番としましょう。3番って結構でかいんですけど、あの三番の骨のえっ、ー、と椎体っていう丸っこいでっかいブロックの骨にくっついてる。後ろの追求っていう、えっ、ー、と、くっついてる骨、別な骨なんで、そこの間のところが動かなくなると、何が起こるかっていうと、あの、背骨自体の柔軟性が、そこをきっかけに、乏しくなって、で、本来動くべき脊柱の柔軟性っていうものがあるので、そこの可動域が減る、可動性が減ることによって、今度はあの、膜がね、膜がちょっと緊張するもししくはたわんでしまってそのそのバランスが徐々に徐々に歪みにつながってで血流不足になって腰痛が起こるとかね細かい話なんですけどそういうことが無限にあるんですねすごく細かい点の一箇所の問題がいろんなところの硬さを生み出してしまうっていう体を見てるとすごくわかるんです一箇所の調整で三箇所四箇所の硬さが取れてしまうということもあるんですね。細かく見ればね。だから僕がいつもやってる施術は、あの、全身をね、全身をまず調整するって、相当たくさん硬いものがある場合は、全身をコツコツ調整していくっていう方法をとるんですけど、多くは1箇所をドカンと叩いて、2、3箇所をこうバーッと調整しちゃうみたいな、そういう方法をとってます。で、うん、と伝統的なものっていうのは非常にね肉体からアプローチしていくんですねあのー、よく見るカイロプラクティックみたいなあれカイロプラクティックも元はオステオパシーなのでなぜかカイロっていう言葉はめちゃめちゃ広まってるのにオステオパシーが全然広まってないっていうのが不思議なんですけどねなんかカイロプラクティック DD パーマンっていう人が最初らしいんですけどそのオステオパシーの、えーと、スティル先生から教えてもらっていたメンバーの一人だったらしいんですね。それが、なんか、ちょっとこう、方針が違うというか、もう考え、この人それぞれの、その、考えってあるんで、それが、あの、バトルになったか知らないけど、まあ、要は、オステオパシーから抜けて、自分で流派をこう作ったっていうか、それが、まあ、カイロプラクティックっていう考え方みたいなんです。今では、あの、非常にこう仲がいいかどうかは知らないけどカイ,ロのカイロプラクティックの考え方もすごく尊重されていてでオステオパシーの考え方もすごく尊重されていて、まあ、世界規模なのでね非常にこう体を整えるということに関してはいろんな研究がなされているというのが今の現状なんですけれども。カイロのね、バキッっていうようなあ、あれにもいろんな意味があるんです。ただ、ただ関節をね、こう、バキッって。こういう話だけではないんですよ。あれをすることによって、いろんなジャンルの、ジャンル、えー、一つの肉体なんですけれども、その肉体がなんでそこがブロックかかってるのかっていうのの背景にある理由ってものすごいたくさんあるんですね。そのの理由の一つを思いいっきり叩いてると。それでこうパキッて鳴らすことによって、えー、実はいろんな効果があったりとかこう本来人間のねあ変化したんだっていう本人の感覚的なあプラスの効果にも働いたりとかもしますしね僕はあの方法が自分がねやられてあんまり気持ちよくないので人にはやらないんですけど。でもあ、すっごい上手い人ってめっちゃ上手なんですよ、本当に。だから、ただ鳴らすことが目的なんじゃなくて、その鳴らしたことによってね、あの、脊柱が本来の柔軟性を取り戻すということが非常に大事なので、ただ鳴らしゃいいかつっ,ったらそんなことない。自分たちでやったらおかしくなる場合だってあるんで気をつけてほしいなっていう風に思うんですけど、とにかくその、何を目的として僕らは治療をしているのかっていうと、根本的には自然治癒力というものを引っ張り出していきたいんですね。だから、えっ、ー、と、硬いところを柔らかくしたから痛みが取れるっていうような、そんな一つ一つの因果関係の話で物事を成しそうとしてないんですよ。少なくとも僕は。だから、えっ、ー、と、何かしら痛みがあるとか、その症状、不安感みたいなのがあるということは、何かしら不安感も含めてね、精神的なものも含め、何かしらの治癒する力、だから自分を保つ力みたいな感じですかね。自分が自分であるということを保つ力が失われてしまった、もしくは阻害されてしまっている、全体論です。局所論でも物事、語語ろうと思えば語れるんですけど僕はあんまり因果関係が、その、しっくりきてないんですね。こうすればこうなるっていうものをたくさん皆さん持ってますけど、必ずじゃない。ここが痛いってことはここが硬いってこと。そんなシンプルなもんじゃないでしょうってずっと思ってるんですよ。だからあんまりそういうことは言わないんですけど。この、なんていうかね。とにかく、人間にはみんな治癒力を持ってるんです。で、オステオパシーの考え方の中にも、自然治癒力ということを、どれだけ阻害しないか、邪魔している構造がないか、っていうことを非常に考えるんですね。だから、全体が全て正常であれば、病気は起こらないというようなことも言う、そんなに重ニュアンスのことも言うわけなんですよ。だからんと治癒力を邪魔している構造一個だけじゃないですよいろんなバランスをとって生きてるんですよ人間っていうのはその一個だけじゃない全体のバランスの中で何全体が治癒力を抑え込んでしまっているから全体の治癒力みたいなものをバッて広げさせないといけないわけなんですよねそのために全体の評価をして全身の評価をしてその瞬間にブロックになっているものを全て取り除くというのが私のやっていることですオステオパシーっていうのはんと薬を投薬するみたいに細菌感染してるから抗生剤を投与しましょうそういういい話じゃないんですよここが痛いからここを調整しましょうってそれももちろんありますよでもそういう話じゃないんですよそういう話ではなくってここが痛いということは治癒力が発揮できてないからそこが元に戻れてないんですよねってもともと痛くない状態なんだからここは何かしらの治癒力がそこに流れない生命力と言ってもいいと思います。そこに流れない。だからそれを流れないような体のバランスになっているから、その体のバランスを一旦リセットして、もう一回作り直しましょうよっていうのが僕がやっている、考えていることなんですよね。だからそう簡単に、時間はかかります。治るに、治るのに。体の症状が変わるのに。今すぐ、どうこうなるっていう話ではないです。時間かけて、コツコツ、変わっていきます。だから、そんな、長期、なんていうの、その、短期間で来たところで変わんないですよ。<笑>昔いましたね。あの、直してよっていう話で、回数券ボンって買って、なんかね、一週間に3回とか来てる人いましたね。いやいや、それは別に、一応説明をして、そんなに早く来てもそんなに早く変わるもんじゃないっていう話はしたんですけど、まあ、聞かないのでそういうタイプの人ってだからバーって来て2週間3週間ぐらいで1ヶ月だったかなそんくらいで全部回数券消費しちゃって治んないからっつって来なくなったんですよいやそういう話じゃないんですよね治癒ってし体が変わるそれは当然変わりますでもと同時に生活とかその心持ちみたいなのも変わっていかないと結局体だけ変えても元に戻るんで同じ生活してて例えば足を組むっていうことが原因で構造が歪んで問題が起こっているのに足を組むという癖をずっと続けていて調整して痛みが取れたとしても、足を組んだらまたなるに決まってるでしょって思うんだけど、それを指摘したとしても、足を組むということを解消しなければ、変わんないんですよね。で、原因がアルコールだったとしたら、そのアルコールをやめない限りは、また歪むじゃないですか。それ全部一緒ですよ。だから指摘しても変えられないっていう状態はやっぱ人間にどうしてもあるんですね。あなたは、あなたの場合はこれが原因だからって言われても変えられないことってなかなかあるじゃないですか。それって時間が必要なんですよ。なのにすぐに変えよう変えようとして頑張って薬気になって、なん、なんとかね、こう、苦しんで変えようとする人いるんだけど。なんかやっぱそういうことじゃないんですよ。自然の流れと一緒に活動していかなきゃいけないと思うんですよ。人間っていうのはね。だから無理やり変えようとしても変わらないことがあるから、僕はその、だいたい一週間に一回ぐらいに、あの、コツコツ調整していきましょうっていうことは伝えてます。し、なんていうか、その、自然治癒力なので、その自然ってものすごい遅いんですねスピードがだから傷が治るのも次の日にどんどん傷が治ってくるっていう恥じゃないじゃないですか傷とカットしてカッターで切ったとしてもやっぱり1週間ぐらいなんかあるじゃないですかで例えば内部の問題で痛みがあるってなったらそれ出来上がっている期間ってものすごい長いんですよ自然の流れの中で出来上がっちゃったもんなんですよ。一個の原因があって。でその原因が一個どころじゃないですけどね。たくさんあるけど。その原因が取り除かれたとしても、治癒するまでに、で、20年かかったものを一週間そこそこで変わるって稀ですよ。ないわけじゃないですけど、稀ですよ。それくらい人間って、治癒力は持ってるんだけど、何かしらで抑え込まれちゃってるから、その抑え込まれている原因を、一個一個コツコツ取り除いていくと、いつの間にか消えてるっていうことの方が多いんですよね。それをね、結構説明、なんかあんま伝わんないのかな<笑>なんかわかんないけど、僕は説明してないんだろうかななんかそういうことをね、コツコツね、あの、やっていきたいなとも思ってますね。だから人間ってものすごい、人間だけじゃない生命って、こう生命、を維持持すするるためのの機能っってていうのはもう持ってるんですよでオステオパシーの非常に大切な哲学の一つとして化学物質人間にとって必要な化学物質っていうのはもうみんな備わってるっていう風に考えてるんですねオステオパシーはその化学物質をいかに神のドラッグストアっていう表現をしてましたけどいかにそのドラッグストアからお薬をね体内で引っ張っっ張ててくるかっていうそんな意図してやるもんじゃないんですけどその自動的に使われるプログラムが機能しなくなっているわけだからその機能を構造から整えてそのね流通ルートっていうんですかそういう流通のね流れみたいなものをいかにスムーズにしていくか免疫に関しても同じなんですけどねそういうことを考えてやるのがオステオパシーだから、あの、急がず、焦らずって私は思ってます、常に。僕がやれることは一回でやれること限界があるから、一週間経ったらまた来てくださいっていう風には伝えるんですけど、なかなかやっぱり、あの、僕がね、下手で伝えきれてないところもあるんで、っしっかりね、伝えていきたいなという風に思ってこんなのを撮ってますで。オステオパシーもっともっといろんなね、えー、と考えがたくさんありますしそのリーズニングっていってねもしかしたらこうかもしれないっていうことってもう無限なんですね四方八方に膜っていうのは広がってるし四方八方に点からねあのルートっていうのはものすごいたくさんあるんですねそういうルートを取りやすいっていうものは構造的にありますけどね例えば膜腸のね、根っこのところ、腰椎のところ、前にね、すごいべちゃっついてますけど、左上から右下、お腹のね、へそを中心と思ってください。へそから、左上から右下にね、根っこがあるんです、実はね。腸管膜、コンっていうね。そういうルートを辿り、辿ってテンションが引っ張られやすいみたいな人もいます。い、胃から始まって右の腰痛いみたいな。例えばね。そういうい特徴的な左右の非対称性の構造というものもありますからそういうのを踏まえてやっぱ考えていく施術をしていてねあこうかもなあかもなっていうのをじゅんぐりじゅんぐりやってるんですけれどもいかんせんこう理由そこが硬くなっている理由がはっきりしたとしても症状に直接結びつくかっていうと。そういう場合もあればそうじゃない場合もあるそれは僕らがやってるのが治癒力を引っ張り出してきている全体の治癒力を引っ張り出してきているだからあの歪みを取ったから症状が消えるっていうのはあるんですけれどもない場合もあるとだから時間をかけて治癒力が出てきたその治癒力が出てきたから解消されるものがたくさんあるっていうことなんですよねはい、そんなことをモットーに私は治療をしておりますちょっと長くなっちゃったけどベラベラベラベラとねまだまだあの喋り足りないところはたくさんありますがえー、っと何度も何度もお伝えしていきたいなというふうに思っておりますので、えー、お時間ある時に是非お聴きくださいまたね